0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site de Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre as informações relativas ao setor sucroenergético energético. Hoje, primeiro boletim deste setor do ano de 2023. Desejo a todos que a gente tenha um ano excelente e... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado no ano de 2022, trazer um pouco sobre as perspectivas para 2023, porque a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres não funcionam nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, mas a gente traz informações preciosas para você começar o ano. E também informação relativa ao etanol, porque hoje foi divulgada a medida provisória relativa àquela incógnita que o mercado acompanhava, sobre a continuidade ou não da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis. E a gente, então, tem novidade sobre esse assunto. Isso, é claro, impacta né, na tomada de decisão das usinas. Para falar sobre isso tudo, eu trago agora, ao vivo, o nosso parceiro, da Stonex, que é o Marcelo de Bonifácio Filho, analista em inteligência de mercado da consultoria. Marcelo, boa tarde, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente e ser o primeiro entrevistado do ano de 2023 aqui do setor sucroenergético.
1: energético. Boa tarde, Jonathan, é um prazer sempre falar com vocês e espero que a gente possa conversar sempre de novo nesse 2023
0: prazer é nosso Marcelo bom falei aqui que a gente tem muita coisa para conversar mas queria iniciar falando sobre o ano de 2022 que terminou né é, e foi positivo quando a gente fala em termos de açúcar bruto olhando para a bolsa de Nova York né
1: isso bom 2022 na verdade foi um ano bem volátil um pouco assim né a gente teve sim um final do ano com um, um crescimento do preço, um pouco mais de 6% em Nova York. Isso. Em Londres o crescimento foi um pouco mais de 7%. Então a gente tem, de fato, uma valorização ao longo do ano, mas que o preço ele não teve um direcionamento exato. Né? Em meados de setembro ainda o preço estava com uma queda anual. Na verdade, a partir de abril, Nova York foi cedendo bastante, chegou a ser precificado abaixo de 18 centavos. Mas esse, esse último trimestre de 2022, a gente viu uma valorização novamente bem, bem acelerada, né? uma escalada nos preços e eles voltaram então nessa região acima dos 20 centavos, que é uma região que o mercado foi debatendo ao longo do ano, né? que dificilmente não ficou por muito tempo, ele teve nessa região alguns momentos, mas não ficou por muito tempo só que nesse final de ano a gente viu o preço voltar para essa região né de fato o preço do açúcar continuou bem valorizado terminou em alta no ano se eu não me engano o top 5 ali de commodities agrícolas que mais né, se valorizaram em 2022 então a gente tem aí né uma virada positiva para o
0: açúcar e que tá esperando por novidades a partir de agora em 2023 né com certeza e a gente vai é, é, tentar olhar né justamente sobre isso Antes, Marcelo, Marcelo, essa valorização aí, né, que a gente teve no mercado tanto em Londres quanto em Nova York para o açúcar, você acredita ela a quê? É, porque a gente tem expectativa, né, que a safra 2022-23 que vai ser encerrada lá em março deste ano, é, ela é positiva, ou seja, seria um fator de baixa para o mercado, né? A safra brasileira do Centro-Sul. E também tem expectativa bastante positiva em relação ao próximo ciclo, né? 2023-2024. Então, o que, que é, ocorreu aí no mercado para a gente terminar o ano, é claro, no positivo, isso é bom, né? Para os produtores, mas é, é, olhando em termos de Brasil, a oferta será mais positiva, não é? Isso, exatamente. A gente teve
1: um 2022 que talvez o maior destaque foi a produção na Índia. Na Índia, na safra 21-22 internacional, que vira entre outubro e setembro, a gente viu uma Índia produzindo muito açúcar. Foi sobrando cana no mercado doméstico e ao longo dos meses a gente foi sendo surpreendido com as revisões de estimativas até a gente fechar com um recorde na Índia de quase 36 milhões de toneladas de açúcar sendo produzidos, eles exportaram quase 11 milhões de toneladas. Então, assim, foi uma um momento ali do mercado começar a olhar com uma certa é, é, surpresa para a Índia, né? A Índia tá com o um mercado super energético crescente, o etanol também na Índia. É um tema que a gente vem discutindo, eles estão aumentando a mistura, né? Lá do, na gasolina. Então, a, a cana na Índia tem sido protagonista na, no mundo. Né? A Índia foi o maior produtor global na safra 21-22, passando até o Brasil, mas a gente também teve um centro-sul que quando a partir de abril entrou no mercado, né, colhendo essa cana 22-23, embora que com alguns problemas ao longo da safra, a gente viu esse agosto, a partir de agosto, as chuvas bem acima da média na região, adiando a colheita, né, e tra colocando assim, adiando também a disponibilidade de açúcar para o mercado. Então, a gente teve em 2022 bem turbulento do lado da oferta, a gente teve problema na Europa, né passando por seca, passando por queda na área. Então, a gente viu, de fato, um aumento na oferta, nos principais exportadores, Índia e Brasil, mas ainda com os estoques bem apertados, que a gente tem falado no curto prazo. tá é, A demanda no mercado físico está elevada, se a gente olhar para os prêmios de exportação em Santos, eles bateram recordes esse ano de 2022, e isso tem evidenciado que de fato a demanda ela está é, é, crescente, ela está ela tá fortalecida nesse ano de 2022, que ainda com seus destinos tendo bastante dificuldade de encontrar origem né, para esse, esse açúcar demandado. É, esse último trimestre de 2022... É, refletiu bastante esse cenário. né? O Brasil já entrando numa entre safra, já colhendo menos cana e os principais exportadores no hemisfério norte tendo a safra atrasada por conta de diversos problemas. Então, é, principalmente excesso de chuva. Na Tailândia foi o caso, na Índia também foi o caso. Esse início da safra, 22, 23, no hemisfério norte internacional nessa né, safra 22-23 internacional, está marcado por atrasos. Então, a gente teve esse último trimestre de 2022 marcado por esse estoque ainda muito apertado. E esse começo de 2023 deve ser a mesma coisa, assim, nesse sentido. A demanda fortalecida e aí, o lado da oferta ainda encontrando um pouco de descompasso né? para encontrar essa demanda. Então, o que a gente tem visto, justamente o que você falou, nessa safra 22-23, com uma expectativa de superávit, ele deve ser materializado de forma mais concreta quando o Brasil entrar na safra 23, 24 do Centro-Sul, né? em abril, quando deve ter mais cana, quando o mix de açúcar deve ser ainda maior, né? que o açúcar está pagando bem mais que o etanol, dadas as incertezas todas no mercado, a não ser que tenham novas surpresas né? ao longo desses próximos meses. De fato, janeiro deve ser bem determinante também, porque é quando a gente tem uma materialização também das safras da Índia e da Tailândia, que são as outras duas principais. Né? Então, a gente deve ver, talvez, um primeiro, principalmente, provavelmente, o um primeiro trimestre de definição dessas safras, mais um segundo trimestre do ano de 2023, provavelmente com mais cano no centro-sul, mais açúcar no centro-sul, e aí sim, provavelmente, materializando esse superávit de 2023.
0: Excelente, Marcelo. Bom, você trouxe aí na sua fala, né, informação relativa ao açúcar estar sendo é, é mais vantajoso né, do que o etanol. E a gente teve hoje uma divulgação que eu trouxe até na abertura da nossa conversa, a medida provisória sendo divulgada né, pelo novo governo, que trouxe a extensão por mais dois meses até o dia 28 de fevereiro, da isenção dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol, o PIS e cofins do diesel e do biodiesel e também do GLP vai ser mantido, é, vai ser zerado, né? Ainda por mais um ano, até o último dia útil desse ano de 2023. Ou seja, uma informação que o mercado de sucro energético esperava bastante. É, de alguma forma a gente já tem uma clareza do que pode acontecer, apesar né, de o governo aí ainda ter mais dois meses para decidir sobre é, essa isenção, se continua ou não. O que, que vocês da Stonex têm aí, é, analisado em relação a essa divulgação? Você acha que as usinas conseguem ter agora uma clareza um pouco maior para iniciar, né avançar, é, na verdade, ainda mais as suas fixações no açúcar, deixar para decidir o, o, o que vai ser utilizado de etanol mais para frente, como é que você tem visto isso?
1: Bom, então, é, a gente tem que voltar um pouco né, para o ano passado para entender essa des desoneração fiscal, a gente viu ali no, no meio do ano a gasolina sendo beneficiada, até porque a tributação na gasolina ela era muito maior, né, a taxa tributária, né? a carga tributária era maior no comparativo com o etanol, então nas bombas a gasolina diretamente para o consumidor final ficou mais, vantazo, mais vantajosa e aí as usinas tiveram que ceder o preço ao longo do, das semanas, ao longo dos meses para buscar essa demanda né? porque por mais que a gente teve um mix açucareiro maior ao longo do né, no decorrer da safra as usinas elas foram se estocando de etanol até pela maior quantidade de cana e elas precisavam vender né, elas precisavam buscar essa demanda a níveis menores, e isso foi jogando né, o etanol ainda mais barato, foi barateando ainda mais o etanol, se a gente comparar com o açúcar, né, no equivalente ao açúcar em Nova York, esse, como a gente comentou, se manteve sustentado ao longo do, do, do tempo, né? por mais que a gente tenha visto esses fatores altistas, né, desculpa, fatores baixistas, né, o, Brasil, o próprio Brasil tem registrado recordes de exportação, novembro foi um mês excelente, por exemplo, algo bem atípico, é, mas assim, os preços em Nova York não cederam, o mesmo passo então eles têm uma vantagem bem grande né e as usinas de fato estão esperando novidades é, esperando fatores que tornem o etanol um pouco mais vantajoso né para a sua produção e os impostos já são né tem sido uma aposta de fato o que a gente tem visto aqui é que é, a diminuição do preço de forma é, rápida né vamos dizer de um dia para o outro é uma coisa que foi benéfica, né? nesse sentido de que o consumidor ele vai pagar menos né? pelo combustível. Isso é, algo, isso é algo óbvio. Mas, por outro lado, quando a gente tem uma volta do imposto, né? ou seja, o encarecimento desse produto final, é uma coisa que o governo tem que, ter uma, uma, né? tem que ser algo mais palpável. O próprio governo tem é, anunciado que vai voltar os, vão voltar os impostos. Né? O, tem uma, um custo tributário de 52 bilhões de reais, né, para o governo federal, por ano, né? então né e é um novo governo que tem né, uma propensão ao gasto público um pouco maior que o anterior. Então, tem essa tendência de tentar buscar financiamento né, em vários setores e voltar ao normal, digamos assim, essa questão dos combustíveis. Até a própria nota da Única tem né, levantado bem essa questão de que é importante que se tenha o imposto, né, na gasolina principalmente, que é o um combustível fóssil, né? então a, a única S é, tem alegado sobre isso e o governo de fato deve voltar aos impostos dos combustíveis. O que a gente tem entendido e percebido é que eles não querem que essa volta seja brusca, né? que seja uma volta gradual, próprio não não me lembro se foi o ministro da Fazenda ou se foi o novo presidente da Petrobras que disse que a volta tem que ser mais amena tem que ser uma coisa um pouco devagar até para não sentir né um novo governo já entrar e aumentar o preço dos combustíveis dos combustíveis não seria algo que seria bom para a popularidade né? então a gente deve ver uma determinação né vão ser dois meses né, com os impostos ainda zerados e a gente deve ter ao longo desses dois meses alguma um direcionamento de como deve ser esse plano de volta dos impostos, ainda é algo muito incerto, e a gente também tem percebido que está claramente ligado também às, né, às vontades do novo governo de como vão ser, é, como vai ser a política de preço da Petrobras, a gente ainda não sabe como que esse novo presidente vai, vai lidar com isso, ainda também é uma incerteza, mas que podem ser coisas que estão conectadas aí, de como é, vai ser a Determinação do Petrobras são grandes incertezas. Ano passado já foi um ano de grandes incertezas para o setor de combustíveis, 2023 não um deve ser diferente, né? Então, é, questões políticas vão continuar determinando a gasolina e, consequentemente, o etanol. De fato, como você mesmo falou, é uma informação que dá um pouco mais de clareza do que vai ser o ano e de como pode ser o início da próxima safra para é, o etanol. Como eu disse, a carga tributária na gasolina era maior. É, e caso volte, provavelmente vai ser maior comparativo com o não, e isso tende a beneficiar o consumo do biocombustível, do biocombustível. Agora, quando esses impostos vão voltar, se vai ser algo né, 100% agora, ou um pouquinho a cada mês, a gente não sabe, mas que de fato é, a confirmação é de que eles vão voltar.
0: Certo, Marcelo. Bom... Vamos falar um pouquinho também sobre o mercado de CEBs, aproveitar aí a oportunidade de conversar com vocês, porque o mercado também esse mercado subiu bastante, né, no ano passado. Queria que você trouxesse também a gente as perspectivas que vocês da StoneX veem para esse ano de 2022 aí. Tá.
1: É, o CEB, ele teve um 2022 também, ligado a essa uh, política de, de combate à inflação do governo anterior, né? o, a justificativa, por exemplo, lá em julho, de adiar o cumprimento das metas de 2022, era é. né? também como uma forma de dizer olha, o CEBIL está muito caro, está encarecendo o setor de combustível fóssil, então a gente precisa uh, de alguma medida, né? ele veio, digamos, dentro desse balaio todo da, da, do combate à inflação. Então, assim, o viu de fato, Lá na metade do ano passado, chegou a 200 reais, foi um preço recorde, muito acima da média do que era operado em meses anteriores do que o ano anterior. Então, a gente estava vendo a, um mercado de combustíveis bem aquecido, né? 2022 está com um consumo muito forte de diesel, de gasolina, então a gente tem visto um setor que voltou ali com a recuperação da economia, embora lenta e gradual uma recuperação de, em períodos pós-pandêmicos, a gente deve continuar com, com o volume de combustível, é, de venda de combustível bem alto, e isso tem capitalizado o setor, então a gente tem, tinha visto ali no primeiro semestre de 2022 com muitas distribuidoras, principalmente as maiores, antecipando a compra desse CBL, né e, e o preço foi subindo, então o poder de barganha, vamos dizer, do comprador do CBL ele é muito menor comparativo com, com o vendedor, até porque... A parte obrigada são as distribuidoras né, no desenho do programa RenovaBio. As usinas computadoras de biocombustível elas não, têm, elas não são obrigadas né, a emitir o Cebil. Então elas têm um poder de barganha em termos de preço um pouco maior, conseguem vender o um preço a níveis maiores. Né. As distribuidoras são obrigadas a comprar o CBIO para cumprir a meta. Então esse né, 2022 foi para essa subida até os 200 reais, e teve essa, a medida no meio do ano que né, vamos dizer, aguou o chope nesse preço e que ele voltou a cair de forma bem acelerada, porque as distribuidoras que já estavam bem avançadas na compra, viram a sua meta, que era para cumprir até o dezembro e o governo liberou para ser cumprida só em setembro do ano, do ano seguinte. Então, as compras do de Distribil deram uma desacelerada bem forte no segundo semestre, a média de negociações né, caiu, então, algo natural né, as usinas, não, ah, desculpa, as distribuidoras não precisam cumprir a meta, não tem digamos, não tem pressa, mas de todo modo o mercado ainda tem incertezas. Né? Tiveram alguns momentinhos ali ao longo do, dos últimos meses de, de volta de compra, aproveitando esse preço um pouco menor, o preço está girando ali um pouco abaixo de R$90 assim, nos últimos meses, não mudou muito, né? então é um mercado que a gente está achando que está um pouco parado, a gente teve visto um mercado menos aquecido justamente por essas mudanças na estrutura agora 2023 a gente deve vamos ver aí se vai ter alguma mudança na estrutura do projeto o programa RenovaBio é uma demanda é, são várias demandas né no caso de mudanças na estrutura o governo anterior tinha é, lançado propostas e o novo governo deve avaliar aqui na nossa visão do que deve ser o futuro do programa RenovaBio. de fato ainda no mercado parado as distribuidoras tiveram a sua meta estabelecida para 2023, mas ainda tem essa questão de que 2022 a meta só pode, só precisa ser cumprida até setembro. Então, de fato, é, um panorama de ainda incerto, né? O mercado de combustíveis como tudo é in, ainda é incerto. Mas a gente deve ter, deve ter sim é, informações em breve, justamente porque o programa RenovaBio é, tem essa demanda de mudanças, de, de revisitar a sua estrutura, enfim e de fato, né, para as usinas de etanol, né, vamos dizer assim, é um é menos receita, né, adicional com o viu, que estava lá em 200 e agora está em 87, né? De fato, as usinas perderam é, receita e nesse nesse mercado, mas ao mesmo tempo, é, a gente deve ter agora daqui para frente maior clareza, vamos ver.
0: Com certeza, Marcelo, e a gente vai conversando então sobre todas essas informações. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas, um excelente 2023 para você e para toda a equipe da Estonex, que é parceira aqui da gente do Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite de novo e um ótimo 2023 para vocês, a gente se fala em breve novamente.
0: Com certeza, obrigado. Bom, falamos aí então com o Marcelo de Bonifácio Filho, analista em inteligência de mercado da Stonex, a gente, a gente trazendo as informações relativas ao mercado de açúcar no ano de 2022, as perspectivas para esse ano de 2023 que se inicia e também né, as informações aí relativas ao, ao etanol, né, que tem impacto dessa recente decisão em relação à continuidade por mais dois meses da isenção dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol, apesar de modificações ali quando a gente fala em termos de diesel, biodiesel e GLP, porque eles vão ter essa alíquota zerada por mais um ano né, aqui no Brasil. E é claro que todas essas informações impactam na decisão das usinas, porque aqui no Brasil a gente tem as usinas do setor sucroenergético voltadas para a produção de açúcar e também do etanol, que é um biocombustível que aqui no país a gente utiliza como um substitutivo da gasolina. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho a gente tem mais informações. O Notícias Agrícolas está 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê.